0: distribuição podcast mais ponto com ponto olá eu sou a Elizabeth Junqueira do canal A é
1: um bom tipo meu velho e anda só e carregando sua tristeza infinita
0: A nossa conversa de hoje é com Altemar Dutra Júnior. Sim, você ouviu bem. Aqui nós temos um cantor e compositor filho do grande Altemar Dutra. Olá, muito, muito obrigada por estar aqui conosco, é um prazer recebê-lo aqui no nosso canal A Vosidade.
1: O prazer é tudo meu, Elizabeth. é uma alegria poder contar um pouco da minha história, da história do meu pai, né, que é o um marco da música brasileira, vamos bater um papo bem gostoso.
0: Esse papo vai começar tendo em vista que você perdeu seu pai muito sim, jovem, sim. né, com 14 anos, como que foi essa influência? Porque ainda você estava em formação e você né, herdou dele muita coisa, né?
1: Eu tinha 14 anos, foi muito difícil. É, parecia que meu pai sabia, assim, de forma inconsciente, porque a gente fazia tudo com ele, eu e minha irmã. Onde ele ia, levava a gente em shows, em rádios, em programas de televisão e o Chacrinha era padrinho da minha irmã então ele estava sempre ali no programa do Chacrinha Esse sempre foi um convívio com o mundo artístico para mim, uma escola, né, desde muito cedo e eu, né, perder os pai com 14 anos o momento que eu estava me aproximando mais dele como homem, como referência foi muito difícil, né a saudade fica, a gente vai aprendendo a administrar essa saudade
0: e como é que foi essa influência dele? é muito difícil de ser filho? É, do Altemar Dutra e não ter uma influência, né? Não se pode, né?
1: É, eu não sabia da, da grandiosidade do meu pai. Ele era meu pai. Então eu não tinha noção, quando ele se foi, do que ele representava na, na família brasileira. Né? E com o tempo eu fui aprendendo. E quando eu tive noção disso tudo, eu não quis é, começar a cantar muito cedo, profissionalmente. Porque cantar, eu sempre cantei, dentro de casa, a família é totalmente musical. Minha mãe, Marta Mendonça, foi uma grande cantora, conheci o meu pai no meio artístico, meus tios também músicos, tocavam com meu pai, irmãos da minha mãe. Então sempre foi gerada muita música. Mas quando eu resolvi me profissionalizar, viver da música, aí é, eu tive que fazer sempre com muito pé no chão, muita responsabilidade, tendo esse valor do que meu pai representa até hoje. Né? Então foi uma, uma responsabilidade mais que me alavancou, assim, né? querendo fazer sempre o meu melhor.
0: Além do seu pai, certamente houve outras influências, não é isso? Eu ouço tudo,
1: eu gosto de tudo, eu ouço absolutamente tudo. Eu sou assim, ah, o teu ar é eclético, é eclético. Eu gosto realmente de escutar tudo, eu ouço que minhas filhas ouvem. Eu acho que isso é importante, né, para a cabeça estar tá aberta, para novos ritmos, novos estilos.
0: E de, desse, desse vasto repertório... Qual é o estilo que você mais gosta? Você diz que é eclético, né? Mas tem algum estilo que você se identifique mais, que você goste mais, que você gosta de cantar?
1: Ah, o, o que eu faço, assim, como trabalho mesmo, né? A principal raiz né, do, do, da Seresta é o que me encanta. Eu gosto disso que eu faço, da música romântica brasileira. Né? Mas gosto de cantar em inglês, os standards. Gosto dessa linha de, de Frank Sinatra. Eu gosto de cantar também o carnaval que a gente faz, de samba. Eu gosto de, eu, de tudo. Eu, o que é bom, eu gosto de cantar. Me sinto bem, que minha voz encaixa, eu gosto de cantar.
0: E aqui o ouvinte vai saber o que, é que ele vai fazer no carnaval. O que ele vai fazer, não, <risos> o que ele vem fazendo no carnaval, que é uma coisa muito interessante, não é isso mesmo?
1: Eu há quase 18 anos, ou 18 anos, os amigos falam, ah, já fez 18, fez 17, eu, eu realmente não tenho esse, esse número né, de tempo, é, a gente faz o um resgate do carnaval tradicional 100% marchinha em Atibaia. Né? É uma proposta que a gente levou já há bastante tempo para a prefeitura, a gestão naquela época, e felizmente todo ano a gente, é, dois, dois anos eu não fiz, né, nesse tempo todo. Mas a gente sempre traz o carnaval 100%, marchinha, carnaval tradicional, carnaval raiz, família, saudável, que eu acho que isso é o mais importante.
0: Para o ouvinte de fora de São Paulo, Atibaia é uma cidade é, na região de Serra do estado de São Paulo e... Se você pensa que clima de montanha não combina com carnaval, acho que... oh, eu engano. <risos> eu engano.
1: A Praça da Matriz aqui ferve, é né? nosso centro, é bem no centro, é uma cidade linda. Eu sou apaixonado por Atibaia, né? Então ali no centro, na Praça da Matriz, em frente à igreja, São João Batista. É demais, é família, é, é lindo, é alegria, é carnaval de verdade. É a folia, assim, com, um bom, com uma boa intenção de estar só se alegrando, sem querer, é lógico, pode ter algum problema nesse tempo todo, mas é muito pequenininho a quantidade de, de, de problema que tenha, é, para você acessar o centro você passa por, um, por revistas, o centro é todo fechado, não tem como acessar o centro sem passar pela segurança, tanto a guarda municipal quanto uma privada, né? O pessoal já sabe. E lota a praça só de alegria.
0: E de que, que o pessoal gosta mais? Dá uma palhinha aí da, de uma marcha. Ah, mamãe,
1: eu quero, gabeleira do Zezé, todas essas, né? A, a, a turma do funil, acho que é. Chegou a turma do funil. E é a que mais mexe com o pessoal porque nós temos os blocos. Ah, é? e, e tem alguns blocos mais ou menos com esse tema, a, a turma La Cachaça, a turma do Funil, né, que eles vêm para, todos com, com as camisas e tal, com seus abadás, para celebrar ali aquele momento do carnaval e também tem uma competição, né, porque tem é, ali o concurso de melhor bloco, o bloco mais animado, tem também concurso de fantasia infantil, é extremamente agradável.
0: É um carnaval, a moda antiga. A moda mas, antiga. A moda antiga, mas que super válido pra gente. Que mexe. Gente, né? Que mexe, mexe né?
1: no emocional das pessoas. As pessoas se emocionam. olha ah, a gaveta, a pessoa chora de alegria de lembrar de momentos da família, de infância. Se é mais jovem, lembra da avó. Se é mais velho, lembra do pai que também é do tempo, de infância. É muito agradável.
0: É, a gente pode chamar da, do carnaval da intergeracionalidade. Com certeza,
1: uhum. com certeza.
0: E. Os outros estilos. É, vamos lá, com os estilos, os boleros. Como, é? Como é? Conta pra gente sua, essa sua experiência, sua trajetória, enfim, esse fascínio pelos boleros também, né? É,
1: o, me encanta muito. né, O bolero cantado em espanhol, inclusive, não só os boleros que meu pai gravou, da, do Samba Canção, da música brasileira, da seresta, né? com o Briga, Sentimental, o que cresceu de mim. Mas os boleros é, latinos, mesmo, de, de, cantados em espanhol. É, também é a minha música base, assim, do dia a dia, a música que eu ouvia na minha casa, que meu pai cantava, minha mãe cantava e escutava, é, lute as referências do meu pai, os amigos do meu pai da época, né, e que influenciaram meu pai, e que eu sempre escutei isso desde pequeno. Então, a gente teve um boom muito interessante, há tá? uns anos atrás, com Luiz Miguel, que renovou tudo isso, todo mundo queria gravar bolero. Há uns anos atrás, quando o Luiz Miguel estourou, todo mundo queria gravar boleira. Isso foi muito legal. Né? É bonito quando eu vou cantar, por exemplo, numa casa noturna, e uma moça jovem fala: Ai, canta na barca, aquela música do Luiz Miguel. Eu falo: Sim. Canto. Eu não vou explicar de quem é. Mas legal, Que o Luiz Miguel trouxe para um público mais jovem, né? Mas, pô, La Barca, quantos anos tem La Barca? Né? Meu pai já tinha gravado há muito <risos> tempo. E isso é muito bom. Isso é muito bom porque renova também, dá uma continuidade a todo estilo que a gente faz.
0: E o samba tem lugar?
1: Tem. Opa, adoro. Quando eu comecei a, a ter um pouco de noção de música, mas pequenininho ainda, não que eu, eu, eu nunca pensei se eu se iria, iria ser cantor ou não. Né? As pessoas perguntavam, vai ser igual ao teu pai, não vai ser igual a tua mãe, como é que vai ser isso e tal, mas eu não, eu não dava muita atenção a isso. Mas quando eu comecei a querer cantar, a batucar, a fazer um som e tal, minha mãe tinha, é, trouxe pra mim, comprou para mim pandeiro, aquelas coisas, todos instrumentos musicais. Eu começava a cantar a Doniram Barbosa Sempre gostei de que aquele samba paulista Paulistanão, né? E foi é, assim Doniram marcou o meu início no samba assim, As coisas que eu comecei a gostar de samba E até hoje eu levo com muito carinho Tenho uma amizade muito boa pelos Demônios da Garoa, que eu gosto muito deles E do samba em geral
0: E qual é a música do Doniram que você curte mais?
1: Ah, eu gosto... Ah, olha, Três das Onze eu gosto da Zambala que eu gosto Mas, é, é, vamos ver aqui... Eu sou... Não, essa, essa, um dos poucos que resta de fama de bamba é, é Noite de Estrada. É, difícil, né? Aí. E nem saiu dizendo que ia comprar um pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané, que eu já volto já. Iracema, nunca mais eu te vi. Iracema, meu grande amor foi embora. Com a corda-me do meu cavaquinho. Fiz uma aliança pra ela, prova de carinho. Acende o candeeiro nega, alumeia o terreiro nega. É, bom, eu tenho afinidade, eu vou lembrar.
0: <risos> Ai, que delícia. aí! começamos as palhinhas. Ah, <risos> é. E vamos lá. O pessoal ficou com vontade de dar uma palhinha do bolero, hein? porque é, é, pulamos. Maravilhoso. É, maravilhoso. Então, vai, canta aí um pedacinho de um bolero.
1: E eu vou te contar rapidinho aqui. Eu <risos> falo muito, deixa eu <risos> lá. Eu tive lá. a primar a oportunidade, o desafio, eu sou... Eu não sei se nós vamos tocar nesse assunto, mas antes de eu me profissionalizar como... Eu, como cantor, viver como cantor, viver, ser o meu sustento como cantor, eu fui atleta. Né?
0: Sim, eu tinha que essa pergunta guardada é, de luta, eu, eu, não é lutador, isso? Lutador. Então eu isso. sou sempre
1: luta. Eu gosto é de desafio. Quanto mais difícil as coisas pra mim, é o que eu mais gosto. De dar uhum. volta por cima. A né, gente pode tomar um soco, dois, três, mas o importante é. É
0: uma luta é bem caminhar, diferente, né? É,
1: é o kickboxing, né? O full contact. Então o pau comia mesmo. Então eu gosto, eu acho que tá, tá no meu. Eu não entendo de, de, de horóscopo, como é que fala de. de de, 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 dos zodíaco Eu não sou um cara que entende disso né? Mas dizem que o ariano é assim Eu sou ariano, né? então eu gosto mesmo da dificuldade Quanto mais difícil para mim é melhor a superação uhum. E o esporte foi muito importante na, na minha Na minha cabeça, na minha estrutura Na minha formação como Como pessoa Como, como homem, como pai e Principalmente na música, essa história toda De ser filho de um, de um grande nome da nossa a nossa música brasileira E nós estamos aqui em Atibaia Na minha casa, às vezes entra alguma Entra algum cachorro, né, entra alguma coisa Nós estamos aqui gravando na minha casa Que é. eu faço questão que Poxa, eu gosto, esse aqui é meu cantinho Aqui já passaram vários cantores aqui Nesse, nesse meu... Recanto aqui em Atibaia, amigos queridos, né? E bom, estou falando, vou contando várias histórias do Bolero. Nós
0: estávamos aqui <risos> contando, não, 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 aqui contando da, da, da sua predileção pelas Sim, lutas. Das lutas. E, e isso fez. Mas eu comecei
1: você... com o Bolero. bolero a história e... do Bolero, do, ah. da, de cantar, de dar uma palhinha do, do, do Bolero. pois é. E, é mas estou falando da dificuldade. E quando me apresentaram a dificuldade de gravar meu primeiro CD uhum. em Cuba. Que eu ia ficar sozinho, 40, 45 dias em Havana, sozinho. Eu visualizei a dificuldade com o meu espanhol, que era fraquíssimo. Hoje continua fraco, mas naquela época é pior ainda. Falei, gente, mas eu quero, é um desafio para mim, eu vou lá. E fui beber dessa fonte.
0: Que é maravilhosa. Que é né?
1: maravilhosa, que eu adoro, né? E que, poxa, tá em mim. Né? Aí me marcou até hoje, né? Muita coisa cubana que ficou em mim. Entre elas, a oportunidade de conhecer um berço do bolero que já ouvi na minha casa e, e tal. Bom, mas era uma canjinha de bolero, né? Uma
0: canjinha de bolero, pois <risos> é, Paula, Tu tá. me
1: acostumbraste a todas estas coisas e tu me ensinaste que são maravilhosas sutil chegaste a mim como la tentación genando de tu mi corazón. E
0: aí vai. <risos> Pois é, a gente conseguiu aqui essa nossa palhinha do bolero. Então, então, e, e esses estilos todos, você também conversa, vamos lá, já que nós estamos aqui é, entrando pelo Brasil adentro, Sim. você gosta também das músicas regionais, das músicas que são tocadas é, na, nas festas juninas, as tradicionais, os, can, os cancioneiros, os, os violeiros.
1: E adoro forró. Eu adoro forró, tive a oportunidade de fazer vários eventos é, com amigos forrozeiros né? e tive a chance, a oportunidade de representar o nosso país ao lado de dois grandes cantores que é o Will Araújo e o Ibona Rocha, dois alagoanos, de representar o Brasil num evento na Unesco em homenagem a Luiz Gonzaga, eu era o único que não era, não era nordestino, não tinha essa leitura muito de, de forró, não era o que me representava, mas eu gosto tanto, eles sabiam disso, também acho para mano, mostrar essa grandiosidade do Luiz Gonzaga, que é uma coisa brasileira, vai além, né é o Brasil todo, e eu fui cantando forró, e cantamos, ou fizemos lá na Unesco uma, uma noite espetacular, que também me marcou, eu não esqueço nunca, meus amigos queridos de Rocha, Alagoanos, né? e o Ima Araújo com o trio Pé de Serra. Alagoano, que estava residindo na França, em Paris. Foi demais. Eu participei de trem do forró, show de forró de amigos, gravei DVD de forró de amigos participando, cantando música, eu adoro. Adoro tudo que é bom. Tudo que é raiz e é bom, eu estou cantando.
0: Então, é, é, conta aqui pra gente uma coisa. Vamos pegar lá do começo. Você não pensava em ser cantor, embora é, você tivesse nascido Sim. nesse... nesse berço tão bom, né? tanto com seu pai como sua mãe, aí você foi ser lutador e aí, depois dessa fase de lutador, que você começou a cantar, e como foi isso? Como foi essa transição? Essa transição, essa transição é, é muito importante as transições para as pessoas que têm a, gente, eu comecei
1: a, a lutar desde muito cedo, porque eu sempre fui muito agitado, muita energia aí minha mãe me colocou para treinar judô. Foi o primeiro esporte que eu fiz assim de contato, né, artes marciais. Da família Yamazaki, seu Mario Yamazaki. Sensacional, onde eu morava ali no bairro e em geral por Santa Cecília, na Avenida Angélica. Nossa, Santa Cecília, a padroeira dos músicos. Já nasci no lugar certo.
0: É, dos pais certos, <risos> no lugar certo. lugar certo.
1: E ali eu já fui, treinando jogo, também pratiquei esporte com bola, né? Handball, basquete e tudo. Mas a luta. Sempre tempo me puxou mais, isso e eu fui gostando, depois do, 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 do judô fui pro karatê depois do karatê eu tentei entrar um pouco no taekwondo aí fui indo, fiz é, kung fu, shaolin eu fui buscando até kyokushin, karatê kyokushin de contato até que eu descobri o kickboxing o full contact e através do mestre sérgio Battarelli eu tive a oportunidade de pegar minha faixa preta e começar a trabalhar. Foi tudo muito natural. Eu já namorava com a minha mulher, éramos namorados. Eu queria já ter o meu primeiro emprego como professor. E aí comecei a trabalhar dando aula. E meu mestre falou, você quer continuar apanhando de graça para lutar, né? Não só dando aula. Uhum. Ou você quer ganhar. Eu falei, ah, vamos ganhar, então vamos entrar no ranking profissional. E eu comecei a lutar. E assim foi, comecei a ganhar meu dinheiro como lutador e também dando aula. Eu fiz faculdade de Educação Física por conta disso E só que chegou uma hora que começou a mexer comigo A música foi mexendo comigo, com a minha cabeça, com a minha emoção E lançaram um CD do meu pai com várias participações, inclusive minha mãe E eu questionei minha mãe, Dona Marta Mendonça Falei, mãe, por que, que não, ninguém me chamou para cantar nesse CD? Cantando a música com meu pai, ia ficar bonito Falei, né? filho, você tem que se posicionar como um cantor.
0: É, por porque... não é cantor
1: Cantar você canta, mas você tem que falar, eu sou um cantor Então aquilo foi um, um puxão de orelha, um toque para mim e minha mulher diz: Aí eu já era casado com ela, com a Itaís. Ela falou que eu dormi lutador e acordei cantor. E aí eu falei: Peraí, Itaís, eu vou cantar. Não, você já canta. Não. Eu falei, Não, vou cantar mesmo, vou viver da música. E assim foi. Aí eu parei de lutar. E hoje treino para tentar manter um condicionamento físico. E minha cabeça, minha higiene mental. Quem lutou não consegue deixar de lutar, né? Sim. Faz parte. E da, isso faz. Muito bem. E me profissionalizei. Fui pra noite em São Paulo. Comecei a cantar na noite em São Paulo. Isso
0: tudo você ainda morava em São Paulo? Morava em, em São Paulo. São Paulo, capital, tá.
1: É. Com o meu tio de Jair infelizmente falecido. Irmão da minha mãe. Ele de violão. E eu fazendo voz e violão. E comecei a fazer. Primeiro Seu bom. instrumento é violão? É, meu instrumento é violão. Eu não sou um grande violonista. O pouco que eu toco foi para compor. É, que eu tenho um trabalho autoral e tal, e me acompanho Mas o Dejaí foi um, um o braço direito. Ele era do meu pai e foi para mim também. E começamos à noite, meu primeiro bar foi um bar chamado Barra Vento, né, Henrique Schauman, e ali eu comecei a, a cantar. E tive a oportunidade de gravar meu CD em 1996, que é esse em Havana, que foi lançado em 97, né, o primeiro. Trabalho fonográfico, mas eu comecei a cantar em 95 nessa, nesse bar, Barra Vento. ali foi, depois do Barra Vente eu fiz o eu conheci a Lília Gonçalves, que foi minha madrinha. A Hebe me ajudou demais, né? Ela me arrumou a gravadora. E foi, aí, o trabalho já estava envolvido com música e só vivi da música até hoje.
0: Durante esse tempo, o que você chamaria dessa. Momentos memoráveis dessa trajetória, coisas que você não se esquece de Que, que marcam. Né? Marca,
1: né? ah, esse momento da Hebe, eu acho que ela me ajudou muito. Alguns momentos que eu estive com ela, de, ela gravou, um, uh, gravou dois CDs com o José Milton, que era meu produtor também. E ela me convidou para participar desses shows de lançamento, fizemos alguns, foi muito legal. É, a minha. Participações internacionais, né, ir para cantar no Conrad de Cassino, que é um cenário, um teatro maravilhoso de grandes nomes, de eu tive a oportunidade de cantar. É, a ida para Angola algumas vezes, né, eu fui três vezes para Luanda. Essas oportunidades, que o meu trabalho católico é autoral, cantar em Israel, cantar na Unesco, são coisas que marcam a vida que não tem como, não dá para para esquecer. Fale
0: um pouquinho sobre esse seu trabalho autoral. Seu trabalho católico de Jael. Foi uma coisa que talvez o, a, o ouvinte não conheça tanto. Certo.
1: Né? É, é, eu moro em Atibaia. Uma das coisas que me segurou aqui. A Itaís queria voltar. Ela não tinha amigo aqui. Tinha toda a vida em São Paulo. Amigos em São Paulo. Trabalhava em São Paulo. Tinha cidade de São Paulo. E quando viemos para cá, eu cantando. Ela não estava trabalhando. Tava estava sozinha. Né, sem amigos, sem ninguém. Só com a Isabela. Com a nossa filha, que era bebê. E a igreja nos ajudou muito. Né? aí a gente conseguiu ter um acolhimento da, da igreja, na época é, a comunidade de São Benedito, a, a igreja Epifânia, católica. católica, e ali uma grande amiga querida, Ercília Bassi, na época colunista aqui no jornal atibaense, ela foi fazer uma entrevista na minha casa, viu uma bíblia e começou a conversar, ela falou, poxa, vocês não vão é, no São Benedito, na comunidade de São Benedito, Lá tem muitos jovens, com a idade de vocês, com o filho, lá é muito legal, tinha a corrida jovens. muito boa, aí nós fomos, aí tivemos essa aceitação. O pessoal foi me descobrindo com o tempo, comecei a participar de algum grupo, é, encontro de casais, é, tocar na mesa, fazer um ave-maria, alguém ia tocar um grupo, me chamava para cantar, aí eu fui é, conhecendo as pessoas, formando amizade, até que o grupo Epifania é, me convidou para participar realmente do, fazer parte desse Ministério Epifania. E eu aceitei e comecei a fazer Era tranquilo pra mim, porque são 10 é, elementos e, e quando eu tinha show, que era sempre o, é, o último domingo do mês Ou o primeiro domingo do mês, não me lembro Eu podia, eu estava com eles sem problema algum E quando não podia, eles tinham como tocar Porque eles tinham nove fazendo o som E ali eu tocava e cantava também E aí foi uma experiência, tive muito apoio do Padre Pifânio Depois do Padre César, que é realmente um amigo querido e eu tive um chamado. Né? É, o padre Marcelo me chamou para participar de, de algumas missas. Eu fui. E eu fui sentindo que eu tinha que escrever. Que eu ia fazer um CD só cantando músicas é, conhecidas. Da, regravações. Como eu faço meu trabalho da Seresta eu tenho que fazer católico. Como outros amigos já fizeram. Só que eu falei, não, eu vou dar o meu testemunho. E eu fiz uma música. Foi, eu falo que é um milagre. Né? Eu fiz uma música que eu nunca tinha feito uma composição. Eu fiz uma música num programa de rádio. É, da Rádio Imaculada da Conceição, fiz um refrão e dali eu cantei o refrão o padre César ficou nossa, que música linda, meu filho eu não conheço falei, padre, nem eu, né? fiz agora e fiquei muito emocionado e percebi que eu tinha que fazer dar meu testemunho de fé e comecei a compor aí mostrava pro padre, mostrava pro ministério antes de reunia, rezava e tal eu ia tocar domingo, vamos tocar essa música vamos, aí nós fomos eu fui, eu só que fui uma atrás da outra bá, 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 bá. quando eu vi, eu tava com dá pra gravar um CD Aí, comentei com um amigo, com outro músico, ele falou, cara, eu vou, eu vou tocar no seu CD. Eu não gastei um tostão. É, vou, vou gravar com você, eu vou gravar todos os amigos que resolveram gravar, músicos. Ele falou: vamos, vamos fazer isso contigo. E eu gravei no estúdio muito legal de um amigo, eu gastava só para ir daqui lá, que é Rio Claro, <risos> do Anderson Rossetti. E ia e fui gravando o CD, gravei independente. E uma amiga e me apresentou, na, conheci o Padre Antônio Maria, sabia que eu gostava muito dele. Então eu fui fazer um evento e o Marcelo estava lá eu pude mostrar para ele. Ele falou, filho, que lindo e tá, tal. Me apresentou para a TV, é, TV Século XXI, Associação do Senhor Jesus. E eles ficaram com o meu, meu CDE, foi onde fizemos uma negociação muito interessante. E tive a alegria, eu de, de, convidei o padre Antônio Maria para participar, ele aceitou, participou do, do CD e do DVD, do DVD, não do CD, do DVD que a gente gravou, o DVD já sendo o contratado da Associação do Senhor Jesus, né? E foi maravilhoso. Aí eu recebi o troféu Lovemos de álbum pop católico do ano, é. e depois que o intérprete católico do ano. E não é por vaidade, é para falar que, poxa, é legal você dar seu testemunho, né? A Maria puxou a minha minha orelha que era pra eu falar o que é possível, né, que é você ter uma família, ser cantor e, sabe, ter uma vida direita, a vida séria, né, com eu, com acerto, mas poder participar de uma comunidade, poder estar atuando dentro da sua realidade, para mim foi muito bom, e aí, eu tenho outros prontos, só que eu não gravei, eu continuei compondo, isso só música católica, não é música católica, eu vou dizer música de fé, eu sou católico, mas é música de fé, música de relacionamento com Deus e tal.
0: Ah, que bom. Sempre todas as palavras que são para ajudar as pessoas são muito bem-vindas, né? Com certeza. E essa, essa essa composição, ela se estende além da música religiosa? Você compõe para outros... Não. Não
1: Não é engraçado isso. Eu não não, não, não consigo, assim. Todo, todo papo que eu vou ter quando eu pego o violão é para conversar, assim, com, com Deus... E algumas músicas são bem é, litúrgicas para poder utilizar na missa, eu conversando com o padre, por orientação perguntava, eu sempre tive um apoio é, eu não fiz de orelha assim, né, uhum. Falei, padre eu vou fazer assim e tal, eu, tive, eu falar sobre isso aí, faz filho, depois você me mostra aí eu fazia, mostra o padre certo falou, tá certinho, tá legal, não, muda aqui acho que se você colocar assim fica melhor então, é, mas foi sempre quando eu pego o violão para tentar compor, vem sempre uma a inspiração desse bate-papo com Deus, né? é o que eu consigo fazer.
0: <risos> Não, mas muito bem. E seus planos para o futuro? Além de encantar as pessoas com as serestas, com as marchinhas, com o samba, quais são os planos para o futuro?
1: Olha, eu acho que para você poder refletir isso para as pessoas, você tem que estar bem. E eu sou um cara, assim, me sinto extremamente abençoado, eu tenho duas filhas maravilhosas, né? orgulho, uma de 30, outra de 25. Uma já super encaminhada, outra ainda estudando, né? mas também tem, já tem um caminho maravilhoso pela frente. Aí está isso, como a gente falava há pouco fora, né? é, estamos há 39 anos juntos, então a gente tem uma tranquilidade emocional em casa para poder refletir isso para as pessoas que a gente gosta, com o trabalho que eu faço com tanto amor que eu recebi também de graça. É, essa parceria que eu tenho com o meu empresário, produtor e músico, né, que ele toca comigo, o baixista da banda, meu produtor com o João Mourão, é muito positiva. Né? A gente está é, fazendo esse trabalho de resgate e novidades, né? esse ano vai ter muita coisa legal, a gente começa com.. É, a gente bolou um projeto de eu vou soltar uma música por mês nas plataformas, é, só voz e violão. Isso todo mundo já fez, né? eu não estou inventando a roda. mas é um músico de cada região do Brasil que eu, já trabalhou comigo. Então eu tenho um músico de São Luís Maranhão, eu tenho um músico de Recife, eu tenho um músico de Campina Grande, eu tenho um músico de amigos que têm um relacionamento comigo de verdade e que eu admiro profissionalmente. Então esse é o primeiro projeto que a gente está lançando, já está pronto, porque vai ser. tem 12 músicas, nós vamos lançar uma por mês. E tem um, seria um. É, um hoje eu não vou dizer mais CD, é um álbum que né? também nós estamos lançando em breve com músicas de, de gravações que é o que eu faço, as pessoas esperam de mim e as surpresas que são as músicas inéditas também
0: é. É. e vamos dizer, do pessoal mais jovem que está chegando, talentoso também, quem é que você curte cantar, que você admira dos nossos jovens compositores Olha,
1: eu, eu gosto eu não vou falar tão jovem assim mas só citar ele, porque eu estou cantando uma música dele, que eu fiquei muito triste com o falecimento dele, foi o Vander Lee, o Vander tem a meia idade né um pouco mais novo também, o ele faleceu com 50 e pouco, eu tenho 54. Eu fiquei muito triste com o. É, lógico, toda, alguém que morre fica triste, mas pelo talento também que esse rapaz tinha de composição, e todo mundo gravando o Vanderlei, a voz dele também era única e tal. E o cara acabou indo, né? Quem somos nós para questionar, mas fiquei triste demais. Mas é uma, uma vertente um pouco mais jovem do que eu que resgato um trabalho da década de 50, 60. Mas tem muita gente boa, o que falta, sempre faltou, é o espaço, né? Alguns, alguns estilos que acabam ocupando espaço muito grande, que não, não deve. mas a vida é assim. Eu acho que o que a gente faz com, com carinho, com certeza, com amor, deixa a coisa acontecer ao redor, e a gente vem conhecendo músicos jovens, eu tenho uma admiração muito grande, né? E nesses que vão tocar comigo, tem um menino daqui que chama Rafael Schmidt, que é um violonista espetacular, bem mais jovem do que eu, não sei quantos anos tem o Rafa, mas um garotão, e que é um talento né? é, como compositor, instrumentista e como músico e eu, é uma alegria poder cantar com ele ter ele com um, um braço direito e outros grandes né? É, que tem a oportunidade de, de trabalhar e jovens né? o pessoal jovem é, ontem mesmo eu recebi um vídeo de uma menina que eu não conhecia que eu fiquei super emocionado ela cantando brigas ela deve ter no máximo mais nova que a minha filha mais nova uns, menos de 25 e cantando é, brigas, muito bem, muito bem, entendendo o que ela estava falando e tocando o violão, muito bem, muito melhor que eu, com a Dedeira, aquela leitura bem tradicional assim, eu falei, nossa, que ótimo, que maravilha é isso, né? Então é uma menina, a menina fazendo, então citar tá um nome específico eu não tenho, mas. É especial, é especial vendo essa juventude aí de 20 e tal, curtindo a Seresta. Eu sempre gosto de citar, um, citar um, um festival que eu participo, em Recife, que acho que esse foi o 23º, 24º Festival Nacional da Seresta, que é em Recife, acontece em Recife. São quatro artistas por noite, quatro dias. E nesse festival já tive a chance de cantar na mesma noite com o Calbi, com o Agnaldo Timóteo, Angela Maria. Os grandes nomes já passaram por esse, esse por esse festival. E eu, todo ano, eu tô faltei em poucos. Né? Todo ano eles me chamam e eu comecei com um menino, vendo eles, né? esses grandes nomes. O é o menino, o E hoje eu sou ali um dos mais... E maduros, tem mais maduro do que eu é né, o querido Adilson Ramos, o pessoal lá de, que está em Recife, Leonardo Sullivan, né? aquele irmão do Michael e a gente vê, tem que, tá, tem que vir, tem que vir uma, uma rapaziada mais jovem fazendo esse trabalho da minha geração eu vejo muito pouco tenho uns três amigos que têm oportunidade de mostrar o seu trabalho, né? Um pouco diferente, cada um com o seu estilo. O Alexandre Areste é um pouco diferente de mim, mas temos essa semelhança. O Márcio Gomes também é um amigo do Rio de Janeiro, que também resgata tudo isso de forma muito bonita, mas cada um com a sua uhum. leitura. Mas mais jovens assim eu vejo... É, não vejo muito, né? Entendeu? Mas é, a renovação é fundamental. Roberto Celesteiro, eu gosto muito do Roberto. Roberto é bem mais jovem, acredito, que a gente. Faz um trabalho bonito de resgate da seressa, do cancioneiro É uma galera boa É uma galera boa,
0: né? bem, a gente poderia ficar conversando aqui, né conversando e, e, e cantando e, e nós aqui escutando ah, vou dar
1: mais uma canja, hein
0: ah, então tem mais uma, uma canjinha, canjinha pra massa. fechar é. então, por favor
1: <risos> olha, meu pai, ele disse uma vez no programa de televisão que ele gostaria de ser lembrado depois de 20, 30, 60, 100 anos eu comentei que agora fez 40, né que é Brigas, gostaria de ser lembrado com Brigas a música que ele mais gosta, né e que ele não pode faltar nunca, todos os shows de eu canto, eu já gravei ela em quase todos os meus CDs, menos o católico mas eu gravei em quase todos os CDs inclusive com ele, né? então dá uma canjinha aqui de,
0: ah, de por brigas, favor. pode ser? por favor
1: veja só que tolice nós dois brigarmos tanto assim se depois vamos nós a sorrir, trocar de bem no fim para que maltratarmos o amor, o amor não se maltrata não para que se essa gente o que quer é ver nossa separação. Vamos pro o final? E ao morrer então é que se vê que quem morreu Fui eu e foi você, pois sem amor Estamos
0: sós,
1: morremos nós É lindo, né?
0: É lindo. Evaldo
1: Gouveia e Jair Amorim, na voz de Altamar Dutra que marcou. A geração. É
0: lindo e muito emocionante, eu diria até para o um ouvinte jovem que isso está cada dia mais atual. Tá, muito,
1: muito. Eu quero agradecer de coração que todos é, tenham um ano maravilhoso. Como eu falei, a gente tem que estar bem com a gente para poder passar para os outros, né? Muita saúde, muita paz no lar, muita harmonia, isso é fundamental. E desejo realmente de, do fundo do meu coração é que a gente esteja juntos, né? Quem estiver me escutando possa me conhecer pessoalmente. Eu gosto de trabalhar muito com o pessoal, as minhas meninas, adoro cantar com as meninas, como eu falo, a galera que curtia meu pai, que ele está sempre fazendo um trabalho junto, bem próximo, e eu sou muito fácil, Fácil pode chegar em mim, pode falar pode vir conversar com o Altemarzinho que eu vou estar sempre aberto para trocar uma ideia para essa galera que eu gosto muito que Deus abençoe a todos, um ano maravilhoso obrigado pelo carinho pela oportunidade de falar um pouco da minha vida, Fique com Deus obrigado
0: aqui nós da Vosidade que agradecemos a você essa oportunidade de conhecer esse artista tão especial Obrigado. E tão próximo ao coração de todo mundo.
1: Obrigado, Elizabeth, Valeu.
0: E para você que está nos ouvindo pela primeira vez, faça um convite. Visite o canal Vosidade. Tem muita história bonita para você conhecer, aprender e se emocionar, como essa que fizemos aqui com Altemarzinho. <risos> <risos> Toda quinta-feira tem episódio novo às 16 horas. Muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. são podcast mais.com.br